0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ohne Punkt und Komma vom Bürgerhaus Bennohaus Münster. Heute mit zwei neuen Moderatoren, Alexander Jakob und Luca Eilers. Wir sind zwei Bundesfreiwilligendienstleistende des Bennohauses und nehmen heute die erste Folge des neuen... Der neuen Generation. Genau. Der neuen Generation
1: der Bundesfreiwilligen im Bennohaus. Auf. <lacht> auf. <lacht> ja, um welches Thema geht heute? Heute geht es um Bedürfnisse und Verzicht, äh, besonders ja jetzt zur Corona-Zeit und der Lockdown-Zeit jetzt, wir haben ja November ähm, und sind ja alle mehr oder weniger äh, dem Lockdown äh, zugrunde gefallen ähm, und wir reden heute darüber, was äh, für Bedürfnisse dabei aufkommen bzw. was äh, für Bedürfnisse grundsätzlich wichtig für zum Beispiel uns als Jugendliche, aber auch generell für die Menschen sind und auch, was, auf was man verzichten muss in dem, in den in solchen
0: Situationen. Ja,
1: willst du den ersten, ersten
0: Anklang geben oder soll ich den ersten ja, Anklang geben? Ja, ähm, sehr gerne. Gerade jetzt äh, merkt man ja äh, krass den Unterschied zwischen Luxusbedürfnissen und essentiellen Bedürfnissen. Ja. Durch den Lockdown sind äh, unsere Grundbedürfnisse zwar immer noch erhalten, aber viele Luxusbedürfnisse, gerade von jungen Leuten, wie das zusammen ausgehen nicht nur das Feiern gehen, auch gemeinsame Vereinsaktivitäten und alles Mögliche. Oder dass die, die generelle Gesellschaft ähm, fehlt vielen jungen Leuten, gerade jetzt in den Tagen, man darf sich zwar natürlich mit ähm, zwei Leuten draußen treffen, aber es ist natürlich nicht das gleiche. Ja, aber meinst du, dass das ein Luxusbedürfnis ist?
1: Mm, Weil nein, grundsätzlich das der Drang nach, nach, ähm, nach sozialen, <lacht> sagen wir mal, ähm, nach, nach Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst, das ist ja mehr oder weniger schon ein grundwichtiges äh, äh, Unterfangen. Ähm, die Frage ist halt nur, in welchem Maßen dann,
0: glaube ich. Ja, es ist, man kann sagen, es ist ein... Bedürfnis, das zwar nicht lebensnotwendig ist, auch nicht existenznotwendig, aber für die Entwicklung junger Leute wichtiger als viele gerade aus der älteren Generation vielleicht glauben, weil sie das Hinandes gar nicht hatten, weil sie sich damals ähm, ja nach Belieben in Gesellschaft ähm, umgeben konnten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Es gibt ja es gibt ja auch so eine Bedürfnispyramide. Ich glaube, das
1: haben vielleicht einige, ich glaube, in Wirtschaftslehre, hatten wir ja schon gestern darüber gesprochen. In Wirtschaftslehre meine ich, dass das in dem Fach ist, lernt man ja über etwas über Bedürfnisse auch und auch was Grundbedürfnisse sind und was halt Luxusbedürfnisse sind. Und ich habe tatsächlich mir eine äh, dieser Pyramiden runtergeladen, weil ich bereite mich ja vor. <lacht> <lacht> ähm, und diese, besonders dieses, dieses Soziale, es ist, wird oft als Wir-Bedürfnis bezeichnet. Darunter fallen soziale Kontakte, Freundschaft, Wertschätzung, Zuwendung Gru und Gruppenzugehörigkeit oder Gemeinschaften bzw. Partnerschaften. Ähm, und wird in der Pyramide so wirklich direkt in der Mitte angeordnet. Also es ist schon ein wichtiges Bedürfnis, aber es ist halt noch nicht so high-end. Deswegen, also ich würde das schon als, als, besonders jetzt für mich, als sehr wichtig einschätzen, weil ich, wenn ich zu viel alleine bin oder zu viel zu Hause mit meiner Familie rumhocke, wird es einfach anstrengend so. Und irgendwann hast du den Kopf einfach zu, hast gar keine Lust mehr, dich mit denselben vier Leuten ja. dauernd zu unterhalten und da, das willst du einfach nicht. Deswegen hin und wieder mal rausgehen, ich meine, es ist ja immer noch erlaubt, Du kannst dich ja immer noch mit Leuten treffen, aber zum Beispiel bei mir in der Familie haben meine Eltern ganz klar gesagt, klar, du darfst dich mit Leuten treffen, aber such dir bitte ein oder zwei Kumpels raus und deine Freundin und das war's. Ich
0: das, weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich kann sagen, dass ich seit Februar ähm, beinahe jeden Tag mit den gleichen drei Leuten meine Zeit verbringe draußen. Seit Februar? Ja, seitdem, seitdem, die, okay, äh, zugegeben, im Sommer ist es natürlich stark gelockert worden. Im Sommer haben wir uns auch mit mehreren Leuten gesehen, aber äh, Frühjahres-Lockdown, sage ich jetzt mal, und in diesem habe ich äh, mich tatsächlich mal mit den gleichen drei, vier Leuten umgeben, jetzt mit einer Person nur noch. Ähm, und da muss ich sagen, im Gegensatz zu anderen ähm, Leuten, gehen wir uns gegenseitig noch nicht auf die Nerven. Also ich könnte mich, denke ich, noch drei, vier Monate weiter mit der gleichen Person jeden Tag treffen und Basketball spielen. Aber ich glaube, das kommt auch... Erstens kommt das, glaube ich, darauf an, die große Sympathie, die bei Freunden
1: halt herrscht. So Du kannst dir deine Freunde aussuchen, deine Familie ja. nicht. So Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und äh, auch die Tatsache, dass man sich nicht 24-7 sieht, sondern halt nur alle 24 Stunden. Ja, so... Ähm ich weiß nicht, ich, ich treffe mich ja jetzt zum Beispiel mit meinem besten Kumpel und meiner Freundin sehr viel und jetzt von der Arbeit natürlich auch mit dir, ähm, aber... Da merke ich zum Beispiel bei meiner Freundin, wenn ich zu lange mit ihr äh, auf, auf, auf einen Raum hänge, dann wird es auch anstrengend. Aber das liegt da nicht daran, dass ich sie nicht leiden kann, sondern ja. einfach, weil ich die ganze Zeit die gleiche Person um mich herum habe. Und ich, das könnte ich genauso wenig bei dir als auch bei meinem besten Kumpel nicht. Wenn ich die, den 24-7
0: im um Kopf hätte, dann würde ich dem irgendwann den Kopf einschlagen. Da ja, <lacht> der, der, der ist so ein bisschen der Unterschied, dass man sich ja aussuchen darf, wann man die Leute sieht und ja. wie lange. Ja. Ja, ich glaube, das macht auch. Und dass sehr man gut. sich dann nur zu, äh, sage ich mal, sehr günstigen Zeiten sieht. Aber auch ich äh, verfolge das bei manchen Paaren, mit denen ich befreundet bin, dass die sich auch langsam, aber sicher gegenseitig auf die Nerven gehen, weil man sich jeden Tag viel zu Klar. lange sieht und zu wenig andere Leute sieht. Ja, ähm,
1: ich habe mal so jetzt nebenbei, ich wollte das Thema jetzt so ein bisschen abschließen, so dieses diese Sozialbedürfnisse mehr oder weniger. Ähm, ich hätte jetzt eine Frage an dich. Hast du irgendwas an, also hast du irgendein Bedürfnis, was du jetzt in dieser Zeit nicht erfüllen
0: kannst, aber unbedingt willst? Wenn, dann ist es das Bedürfnis nach ähm, Vereinssport in größeren Gruppen. Also auch tatsächlich Sozialbedürfnis äh, ja. in Gruppenzugehörigkeit. Genau. Also du Weil möchtest
1: Teil einer Gruppe wieder sein.
0: Ja, ich, ähm, ich, verm äh, ich vermisse es, sag ich mal. Ähm, in einer Gruppe zusammen äh, zum Beispiel Sport zu machen. In welchem zusammen. Verein bist du? Ich bin in keinem Verein. Ich, äh, spiel, wir spielen Privatfußball. Wir haben uns letztes Jahr noch, äh, als es zumindest als es warm war, bestimmt äh, dreimal die Woche zusammen mit fünf, sechs Leuten getroffen und auf dem Bolzplatz Fußball mhm. gespielt. Und dadurch, dass ich in keinem Verein bin, geht das jetzt nicht mehr und geht das auch schon etwas länger nicht mehr. Mhm. Und da merkt man schon, dass das fehlt. Ja, okay, gut. Ich äh, bin auch seit
1: längerem in keinem Verein mehr. Ich war ja eine Zeit lang in Altenberger Pfadfinder. Ich bin theoretisch auch noch angemeldet, aber äh, unsere Gruppe trifft sich halt nicht mehr. Und jetzt aktuell ja sowieso nicht mehr. Und äh, da hat sich das Ganze so ein bisschen aufgespalten. Der Verein ist sowieso aktuell nicht mehr so gut besetzt. Es ist halt alles anstrengender und schwieriger geworden, definitiv. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht dieses Riesenverlangen unbedingt, ähm, mich mit einer größeren Gruppe zu treffen, weil für mich ist diese, 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 äh, sagen wir mal, diese äh, wird bei mir mit der Arbeit ausgeglichen, quasi. Jetzt aktuell, ja. wir sind ja beide aktuell im Homeoffice, ähm, weil wir ja beide auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und sowas. Ähm, Deswegen wird das darunter, also ich werde wahrscheinlich darunter ein bisschen leiden. Andererseits ähm, ist ja, wir haben jetzt aktuell im Benno House, haben wir einen äh, Plan, wo wir halbwöchig im Homeoffice sind und halbwöchig äh, auf der Arbeit. Und äh, da wäre es nicht anders. Da würde ich auch nur die gleichen Leute sehen. Da würde ich auch nur Alex und äh, den lieben Jan nochmal sehen. Und das war's. Ähm, das war's. Würde, glaube ich, auch meine Gruppenzu mein, mein Gefühl nach Gruppenzugehörigkeit nicht wirklich erfüllen. Dementsprechend äh, macht das bei mir keinen Unterschied aktuell.
0: Jan ist übrigens auch ein Bundesfreiwilligendienstleistender. Genau. Ich liebe dieses Wort mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, was ich, was ich sehr vermisse, sind tatsächlich auch die Feste, die ausgefallen sind. Ja. Es ist ja viel ausgefallen. Es ist Karneval, ist halb ausgefallen, es wurde unterbrochen und dann abgesagt. Mhm. Es wird jetzt im Frühjahr verständlich ausfallen. Mhm. Ähm, Stehe ich auch hinter, finde ich gut, dass das ausfällt. Es wird wohl Silvester ausfallen, zumindest im größeren mhm. Maßstab, es sind viele Zeltpartys ausgefallen und das sind Dinge, die sind zwar keine Grundbedürfnisse, aber die vermisst man, wenn man sie gewohnt war.
1: Ja, ja, das ist, das sind halt so was wie, wie ähm, ja, halt, halt Luxusbedürfnisse, wie zum Beispiel, oh, hier gibt es in der Pyramide, ich glaube, das ist die äh, Ich- bzw. Prestigebedürfnisse, wenn ich das richtig einordne. Ähm, das ist nämlich das äußere Ich, ähm, so wird es hier beschrieben. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich vermisse so ein bisschen ja Festivals jetzt nicht unbedingt, weil ich selbst noch nicht viel auf Festivals war, aber ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr auf Festivals ja. zu gehen. Und nächstes Jahr ist auch noch ein Konzert, wo ich eigentlich hin will, aber das ist halt Anfang des Jahres, im Februar. Und ich äh, bezweifle, dass das stattfinden wird in Münster. Ähm, dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich habe mega Lust. Ich habe diese Energie feiern zu gehen, mal richtig die Sau wieder rauszulassen. Besonders dann hat man ja auch Freunde, die nur zu solchen Anlässen ja. sind und sowas. Geburtstage und sowas wird auch, sind auch schwierig und werden nicht stattfinden. Das ist
0: auch ein bisschen kacke. Da hatte ich das große Glück, dass ich, im, dass ich Mitte Juli, sprich im absoluten Hochsommer, Geburtstag habe. Ja, ich auch. Ja, und deswegen konnte meine Geburtstagsfeier zum Glück, zwar auch unter Einschränkungen, aber zum Glück stattfinden. Ja. Also da war ich nicht von betroffen, aber ich habe es natürlich trotzdem mitbekommen. Wir haben jetzt mit fünf Leuten Halloween gefeiert und da habe ich auch gemerkt, das ist nicht das Gleiche. Das ist halt ein bisschen langweiliger so. Ja. Also nichts gegen die Leute, aber man ist einfach weniger, man hat
1: weniger Eindrücke. Und wenn man mal Bock auf äh, keinen Bock auf diese eine Person hat, kann man nicht weggehen so. Und... Ähm ich habe zum Beispiel ja auch im Hochsommer Geburtstag gefeiert mit meiner Freundin zusammen. Wir haben nämlich, äh, sie hat einen Tag vor mir Geburtstag, deswegen das passt immer ganz gut. Und da haben wir dieses Jahr entschlossen, wir feiern zusammen, mussten uns aber natürlich dann so ein bisschen an die äh, sagen wir, maximal Personenzahl ja. so ein bisschen halten und... Ähm haben auch geguckt, dass wir so ein bisschen Abstände aufbauen und so, dass wir möglichst viel Fläche haben, wo Leute hingehen können und wir hatten ja zum Beispiel auch noch eine Shisha da stehen, Hygienemundstücke ausgeteilt und, 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 und. Ja. Ähm, meine Geburtstagsfeier hat zum Glück nicht darunter gelitten. Ähm, klar konnte ich jetzt nicht so viele Personen einladen, wie ich wollte. Das war allerdings jetzt auch nicht so schlimm. Ich kam damit eigentlich ganz gut klar. Ähm, es hat immer noch super viel Spaß gemacht. Es waren immer noch super viele interessante Leute dabei. Ähm, deswegen hatte ich da Glück. Aber würde ich jetzt zum Beispiel jetzt im Lockdown Geburtstag haben, das fände ich Super ätzend, ja. aber wirklich richtig ätzend, weil ich könnte nicht feiern, ich könnte, könnte zu Hause rumhocken mit meiner Familie, was machen? ich könnte nicht mal, ich könnte nicht mal mit meiner Familie außerhalb meines Haushaltes äh, was machen, weil gefühlt jeder in meiner Familie gehört zur Risikogruppe. Ja. Das, das macht es einfach ein bisschen, äh, bisschen scheiße, deswegen alle, die jetzt aktuell im Lockdown Geburtstag haben, ihr tut mir leid, ihr tut ja, mir wirklich, wirklich. leid. Ähm, ja, genau. Ähm, wollen wir über Prestigebedürfnisse grundsätzlich nachdenken? Also so Bedürfnisse, die, die jeder als normal erachtet hat, aber jetzt halt nicht mehr möglich sind.
0: Ja, ähm, da, da äh, fallen mir ein paar Leute ein, die sagen, es ist Sport, es ist Bewegung, man könne nicht rausgehen weil sie sich nur in Gesellschaft bewegen Ach so. und nur zusammen Sport machen also und jetzt z. ein bisschen jetzt verkommen. Ja. Und, so. okay. und dass sie jetzt durch den Lockdown verkommen, da muss ich sagen, das ist auch ein Problem, das habe ich nicht. Ich äh, fahre beinahe jeden Tag mindestens ein oder zwei Kilometer Longboard. Mhm. Manchmal zum Spaß. Und da muss ich sagen, man kann sich, finde ich, schon ausreichend bewegen.
1: Mhm. Ja, ich mu muss dazu sagen, also wenn du die Motivation hast, kannst du das machen. Ich persönlich bin ein Mensch, ich mache ungern Dinge alleine, deswegen bewege ich mich auch kaum alleine. Das ist, das ist nicht gerade produktiv und nicht gerade gut, aber ich bin, wenn ich irgendwie alleine bin, sitze ich halt zu Hause auf meinem Stuhl und so und äh, das dann den ganzen Tag. Und ich merke aktuell schon, dass das Gesundheit echt, gesundheitlich echt ja. an mir hakt, weil... Äh, ich kriege äh, zum Beispiel Schmerzen in der Leiste oder sowas. Das ist super ätzend. Und mein Arzt hat mir auch schon gesagt, so Yo, du musst mindestens einmal am Tag mal rausgehen, ein bisschen spazieren. Aber ich habe da alleine nie so wirklich Bock drauf, weil ich mich alleine nicht motivieren kann. Andererseits Leute, die wirklich Wert darauf legen, wie sie, wie sie körperlich aussehen und so, die sollen sich jetzt nicht beschweren. Die können ja. immer noch rausgehen. Es ist ja nicht so, dass die ihre Türen zugenagelt haben. Es ist ja nur so, dass die nicht mehr mit mehreren Leuten raus dürfen. Sie dürfen sich ja theoretisch auch noch mit einem Kumpel treffen und dann Sport machen. Das ist ja
0: überhaupt kein Problem. Dann finde ich, das ist so ein bisschen ja, Mimimi. Das, das, das gehört so zu den Dingen, die den Eindruck erwecken, man müsste jetzt darauf verzichten und man könne das jetzt nicht ähm, durchführen. Und die so ein bisschen, das, das fungiert jetzt so ein bisschen als Ausrede, um sich nicht be äh, bewegen zu müssen, mhm. weil man sich selber sagt, man könne es nicht. Da mhm. gibt es ja auch einige. Aber ich zum Beispiel habe das, wenn ich im Homeoffice bin und dann hier einen Tag lang schneide. Gestern zum Beispiel war mein PC zehn Stunden lang am Stück an. Und ich habe gearbeitet und danach bin ich auch Longboard gefahren. Ich bin in der Mittagspause mit einer Person Basketball spielen gewesen und so weiter. Das ist schon alles möglich. Und ich ja. Also mir persönlich ist es zumindest auch wichtig. Ja,
1: also ich persönlich merke auch, dass man sich jetzt in der, ob man in Quarantäne oder im Lockdown ist oder einfach so zu Hause, weil Homeoffice oder sowas. Ich finde, man merkt ganz deutlich, dass sich viele Menschen mehr mit sich selbst als mit ihrer Umgebung besch äh, beschäftigen, dass sie viel mehr darüber nachdenken, was sie tun oder wie sie es tun. Das führt bei einigen dazu, dass sie natürlich jetzt psychischen Schaden davon tragen, weil sie sich zu viel mit sich selbst beschäftigen und zu viel nachdenken. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, viele gehen in die Richtung Selbstverwirklichung und fangen dann an, an sich zu arbeiten und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sich an dieser aktuellen Situation aufhängen und aufregen und dass das ja nicht geht, weil sie sich nicht, ich glaube das ist meine Vermutung, ich will niemandem das unterstellen aber ich glaube, weil sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen wollen gefühlt, also ich meine, es hat ja auch andere Gründe, ich meine, yeah, yeah. es ist ja nicht so, dass die keinen Bock haben zu Hause zu bleiben ich glaube, das ist es nicht, aber die haben halt keine Lust Maske zu tragen oder die Maßnahmen sind denen ein bisschen zu harsch oder sowas, aber ich glaube, dass da auch Einige mit dabei sind, die einfach in Anführungszeichen, das klingt jetzt komisch, aber Beschäftigung brauchen, so dass die sich einfach nicht mit sich selbst beschäftigen können oder befassen wollen, weil sie dann merken, wie, wie trist ihrer Alltag ist.
0: Ja, ein ganz dünnes Eis, sage ich mal. Ja, ich so weiß, zu unterstellen, aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich hoffe, unsere Zuhörer verstehen ihn auch. ja ist es ist es ja wirklich nicht böse
1: gemeint und ich will es ja auch niemandem unterstellen direkt, aber es ist so eine kleine Vermutung, dass, einige auf, dass, auf, dass das auf einige Leute zutrifft.
0: Ja, ich zum Beispiel ähm, habe das äh, gestern gemerkt, wie gesagt, ich war gestern zehn Stunden hier am PC, davon weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden arbeiten, danach nach Feierabend habe ich halt Netflix geguckt. Und da habe ich gemerkt, ich kann mich während des Lockdowns schon auch über mehrere Stunden mit mir selbst beschäftigen. Hm. Ich gehe dann zwischendurch runter und mache mir was zu essen und ansonsten bin ich hier am PC und das stellt noch kein Problem für mich dar. Hm. Also ich denke, ich könnte auch länger ähm, auch hier äh, alleine Zeit in meinem Zimmer verbringen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, ein bisschen verwöhnt bin dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel in der Mittagspause jemanden zu treffen und ein Ausgleich zu haben. Also ich habe noch nicht ausprobiert, wie es ist, einen ganzen Tag zu Hause am PC zu hängen und gar nicht rauszugehen. Ich weiß nicht, ob ich das auch über längere Zeit könnte. Aber eine Stunde reicht mir als Ausgleich.
1: Ich hätte, ich hätte da tatsächlich eine interessante Frage. Und zwar gibt es ja jetzt ähm, einige, die ähm, sowas wie WLAN und, und generell Internet als Grundbedürfnis ansehen, besonders in so einer Zeit. Ähm, das ist ja besonders ein interessantes Thema bei uns beiden, ähm, ja. viele wissen es nicht, aber Alex, der hat äh, eine sehr starke Band- und Bossleitung, also man sieht es jetzt ja am Rechner immer wieder so, ja. man hat Internet, man hat da kein Internet, also der ist echt mehr oder weniger auf seine vier ja. Wände und seinen lokalen, ähm, sagen wir mal, seinen lokalen Spaß angewiesen. Ja. Ähm, nicht also so ich, wie, wie, ich wie ich zum Beispiel. Ich kann, ich, ich mache viel im Internet, ich mache viel mit im Internet, ich gucke sehr viel Netflix momentan und generell Serien. Ähm, das ist so meine Hauptbeschäftigung, wenn ich zu Hause bin. Ähm, und du gehst dafür dann raus?
0: Ja, ich gehe dafür raus. Ich habe zwar, ähm, oder meine Familie hat, ich besitze sie nicht selber, aber meine Familie hat eine äh, Konsole im Wohnzimmer, da könnte ich offline spielen. Ich habe einen Computer, da könnte ich offline spielen. Aber ich merke doch, sehr wie das, wie ich auf das Internet angewiesen bin. Also ich habe das wirklich, also ich erlebe das oft, dass ich dann, am schlimmsten ist es, wenn ich was, was zu essen mache, dass ich mir das Essen mache, warm mache, hochgehe, dabei Netflix schauen will und dann kein Internet habe. Oh. Da, da habe ich schon den Eindruck, dass Internet ein Grundbedürfnis ist, aber ich glaube eher, dass es schon Luxus ist. Ich
1: glaube, also ich, ich würde behaupten, es ist Luxus, eben weil es ja auch nichts ist, was der Mensch zum Überleben braucht. Ähm, aber dass es mittlerweile so selbstverständlich geworden ist, dass wir es haben, dass man es als eine Art Grundbedürfnis äh, einordnen kann, weil die Menschen ähm, zwar körperlich nicht abhängig davon sind, aber psychisch. Das ist... Äh, ja. ich erlebe das immer wieder bei, bei Bekannten und Freunden von mir, dass wenn die kein Internet haben, richtig, richtig mad sind, also wirklich richtig böse sind. Und wenn die dann wieder Internet haben und wieder irgendwie in Discord oder sowas ja. reinjoinen und so, dann sagen, boah, Leute, ich, ich war gerade so <lacht> sauer. Ich hatte eine halbe Stunde kein Internet. Und ich denke so, okay, gut, ich kann dich ja irgendwie verstehen, aber wenn ich kein Internet habe, dann denke denk ich halt so... Drauf geschissen und das passiert bei uns mal so. Ja, okay, bei mir uns passiert das jetzt so alle Vierteljahr, weil mein Vater ist Thieler und ja, okay. bei, hin und wieder bastelt der dann halt an der Anlage rum oder Unity Media ist mal ein bisschen ehrenlos und sagt, nee, funktioniert gerade nicht mehr. <lacht> dann dann sitze ich halt da auch rum und weiß halt nicht, was ich machen soll. In den meisten Fällen gucke ich dann, dass ich mit meinem Bruder in die Garage gehe und dann eine Pfeife rauche oder so. Dementsprechend man, kann sich, man kann sich aushelfen. Und dazu kommt noch, ähm, auf dem Handy habe ich so gut wie immer Internet, weil erstens flat und zweitens haben wir bei uns in der Nachbarschaft Freifunk von ja. äh, zwei Anbietern, also einmal von uns und einmal von einem unserer Nachbarn. und bei Freifunk ist ja das Schöne, wenn wir kein Internet mehr haben, läuft das nicht mehr über unser Internet, sondern da, über das unseres Nachbarn. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir gar keine WLAN kriegen.
0: Ja, da muss ich da muss ich auch äh, sagen, am Handy habe ich auch immer Internet. Ich habe auch eine Und Wenn ich am PC kein Internet habe, dann ist das für mich kein Weltuntergang. Dann kann ich am PC nicht Netflix gucken oder irgendwelche Online-Games spielen oder Sonstiges. Dann kann, dann kann ich das aber trotzdem am Handy machen. Hm. Und deswegen äh, würde ich mich da nicht in die Opferrolle stellen. Also es, ich komme damit klar. Es ist äh, nur so, ist mir gerade aufgefallen, man weiß vielleicht gar nicht selber, wie sehr man drauf verzichten kann. Zum Beispiel würde, äh, hast du gerade gesagt, jemand regt sich auf, er hat einmal eine halbe Stunde kein Internet. Und da würde ich sagen, das ist Luxus, wenn ich an einem Tag eine Stunde lang kein Internet habe. Ja. Das wäre dann ein sehr guter Tag. Bei mir ist das häufiger. Und das, das ist für mich so selbstverständlich mittlerweile, dass ich damit klarkomme. und äh, mhm. Ist das vielleicht so ein bisschen der Unterschied, dass man glaubt, man bräuchte so viel, wie man auch hat, aber dass man vielleicht dadurch, dass man es nicht erleben musste, gar nicht weiß, auf wie viel man verzichten kann? Mhm.
1: Ich glaube auch, ähm, jetzt besonders auch nochmal auf das Bezug feiern und so weiter, ich glaube, äh, dass, dass also viele Jugendliche sagen ja aktuell, die brauchen das und das, es ja. geht gar nicht ohne und so und das finde ich zum Beispiel, ich persönlich finde das Schwachsinn. Ich ähm, gehe wenig auf große Partys, muss ich sagen, also ich habe da ja nicht das Feeling für, sagen wir so, ähm, aber ich glaube nicht, dass man das zwingend braucht. Man muss sich halt nur mal überlegen, ähm, was sind meine Interessen und ähm, mit wem kann ich diese Interessen teilen? Auf Partys ja. machst du ja nichts anderes als saufen, dich zum Affen machen, äh, vielleicht ein paar, mit ein paar Leuten labern und... Äh, Jetzt wollen wir hier nicht gegen feiner allgemein stechen. Ich, ich steche nicht dagegen. Es ist ja interessant. Es ist wirklich reizend. Das will ich nicht abstreiten. Ja, ja. Aber für mich ist das halt nicht so reizend, sich jeden, jedes Wochenende abzuschießen. Weil ich das ja. zum einen gesundheitlich und zum anderen einfach gesellschaftlich auch nicht wirklich als, als notwendig erachte.
0: Also also da da, da da sehe ich das genauso. Ich äh, könnte selber auch ein Jahr lang auf größere Partys, ich sag mal, ab 20 Leute aufwärts verzichten. Ja. Völlig problemlos. Ich finde, man kann auch mit fünf Leuten feiern. Ja. Und ich finde, das kann man auch über ein Jahr durchziehen. Und die Leute, die sagen, ähm, sie brauchen große Partys, damit sie neue Leute kennenlernen und so weiter, die verstehe ich, aber ich würde es nicht so schlimm sehen.
1: Auch so eine Sache. Du hast bist ja jetzt darauf angewiesen, tatsächlich mit den Leuten, die du kennst, dich zu umgeben. Ne? Ja. Weil, ähm, wie, also könntest du über das Internet kannst du neue Leute kennenlernen. Das auf jeden Fall. Also ja. ich kenne zum Beispiel über irgendwelche Communities oder wenn du zum Beispiel Gamer bist, lernst du eigentlich konstant irgendwelche Leute kennen, weil dann ja, das lädt ja. mal irgendein Kumpel ja. irgendwen ein und sowas. Ähm, deswegen, das ist nicht das Problem. Ich habe auch viele Bekanntschaften durchs Internet geschlossen, ähm,
0: ich auch, äh, ein paar, nicht viele, aber ein paar, ja. schon eine Handvoll, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, dass das ähm, jetzt auch zumindest, also für viele Leute ist das selbstverständlich, dass die über das Internet Leute kennenlernen, aber für die Leute, die sich jetzt beschweren, dass sie keine Leute mehr kennenlernen, die finde ich, da sollten sie sich einfach mal im Internet nach Communities umschauen, die ihre Interessen vertreten und dann anfangen, da ein bisschen aktiv zu sein. Natürlich, du darfst da nicht so richtig aufgehen und vor allem nicht auf irgendeine Bullshit reinfallen, so ähm, also so von wegen Attila Hildmann, oh, Verschwörungstheorien oh, yeah. und sowas. Äh, aber halt zum Beispiel, keine Ahnung, interessierst du dich für Fashion? Ihr folgt wahrscheinlich schon so vielen Instagram-Seiten und, und äh, verfolgt das Thema an sich, aber es gibt ja auch noch viele Foren, wo ich, wo ich euch aktiv austauschen könnt. Oder auch bei Sport. Ja. Es gibt so viele Discord-Server, wo du zusammen Fußball guckst. <lacht> es ist kein Witz. Du gehst in den Discord-Server rein und ihr guckt einfach zusammen Fußball. Teilweise sind da richtige Familien, die da eine Kamera in ihrem Wohnzimmer haben und das Ganze dann auch noch über Kamera streamen, damit damit man diese zwei, äh, oder diese Gemeinschaft noch mal
0: simulieren kann. Also da kann ich sagen, das habe ich vor ein paar Wochen sogar schon ausprobiert. Ich Echt? habe schon mit einem äh, guten Freund von mir, der wie genau wie ich äh, Schalke-Fan ist, ähm, Ach, zusammen korrig. Fußball geguckt. Ja, das ähm, <lacht> ist jetzt nicht das Thema. Aber <lacht> er hat tatsächlich, äh, wir haben einfach einen Stream gestartet und wir haben eine Kamera, also er hat seine Kamera dann auf den Fernseher gerichtet, mhm. bei Discord Screensharing gemacht, also sein Bildschirm mit mir geteilt. Ähm, man kann es natürlich auch anders machen, wenn man Sky auf dem PC hat oder sonstiges, kann man das natürlich auch auf dem PC gucken. Wir haben es jetzt so gemacht und dann kann man auch zusammen Fußball gucken und dann haben wir uns beide ein Bier aufgemacht, haben virtuell angestoßen, sage ich jetzt mal, und so zusammen Fußball geguckt und das war vollkommen in Ordnung. Ja. Also es ist, es ist nicht so, dass dass die Distanz dann so schlimm ist, das hm. geht wohl klar. man muss es nur mal versuchen.
1: Zum Beispiel Freunde von mir, die äh, machen regelmäßig äh, in, im Discord, machen diesen einen Filmeabend. Die setzen sich dann in, in, zusammen in einen Channel, einer macht auch Screensharing und äh, dann gucken sie sich zusammen einen Film an. Finde ich total genial. Oder ja. was ja, viele Streaming-Plattformen äh, haben ja mittlerweile äh, etwas, womit die das Screensharing verhindern, aber zur Not hast du es dann halt so, yo, jeder öffnet sich sein Net, äh, sein Net Flix-Account geht auf den Film und jeder drückt gleichzeitig Start. Es funktioniert halt nur dann bei den Filmen nicht, die man sich zum Beispiel kaufen oder leihen müsste. Ja. Aber auch da kann man, hat man die Möglichkeit, den einfach als, als CD zu leihen oder zu kaufen und dann einfach Screensharing zu machen. Ja. Das ist auch überhaupt kein Klar. Problem. An sich ist es nicht so legal, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Grauzone, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Weil es ist ja im Prinzip Streaming. ist Es ja, ist es ja wie ähm, zum Beispiel auch Burning Series. Es ist ja eigentlich nicht erlaubt. Ja. haben Die haben ja tatsächlich ja, äh, das Gesetz dazu geändert. Und seitdem ist das ja illegal. Aber ganz ehrlich... Es macht jeder.
0: Ja, es, es wird geduldet, weil es auch einfach zu präsent ist und nicht wirklich verhindert werden kann. Also du kannst die Funktion Screen Screensharing nicht verbieten Ja. und ähm, dadurch kann es jeder nutzen.
1: Ja, es ist auch einfach zu praktisch, im, ja. äh, besonders im äh, Arbeitswesen. Wenn ich mir mal überlege, mein, mein Vater, wie gesagt, Attila, der macht ja auch regelmäßig Telefonkonferenzen äh, aktuell und... Äh, ich glaube, dass die da das auch regelmäßig nutzen, allein um mal zu zeigen, wie etwas
0: funktioniert. Also. Ja. Ist Urlaub ein Bedürfnis? Ja, jein. Ja. Es ist,
1: die, ist es die, das Bedürfnis nach, nach der Ferne, also ja. das Fernwehgefühl.
0: Es ist das Bedürfnis nach Abstand zum Alltag. Ja. Ja, finde ich. Finde ich, ist. ist noch unter dem gesellschaftlichen, aber gar nicht so weit darunter. Ja. Ich glaube, dass es schon... Also ich glaube, man kann lange auf Urlaub verzichten. Es gibt Leute, die können aufgrund eines nicht gut bezahlten Jobs auch gar nicht in den Urlaub fahren. Für Wollt die ist das kann wenn, wenn ich mal
1: überlege, meine Familie war, war früher, also zu dem Zeitpunkt, wo mein Bruder und ich klein waren, ähm, hatten wir einfach nicht so viel Geld und wir sind, ja. wir sind fast nie in den Urlaub gefahren. Ich war jetzt einmal in der Türkei mit der Familie und äh, das Einzige, was meine Eltern mir tatsächlich äh, versucht haben, immer zu ermöglichen, sind halt sowas wie Sommerfahrten durch ja. Fahrtfinder oder äh, zum Beispiel gibt es in Altenberge auch sowas wie ähm, Armelandlager oder Österreichlager, wo ich persönlich nur einmal beim Österreichlager mitgemacht habe. Aber mein Bruder hat halt öfter mal, war glaube ich, ein- und zweimal im Armelandlager.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein gutes Beispiel ein. Und zwar ist es, ist es auch so, dass wir. Äh, auch das, das Bedürfnis haben, uns weiterzuentwickeln und das auch mit dem Urlaub zusammenhängen kann. Ja. Äh, jetzt im Punkt Austausch, Schüleraustausch, ähm, ähm, oder auch irgendwelche Reisen. Oder äh, diese Auslandsjahre.
1: man könnte genau. zum Beispiel, der wollte ein Auslandsjahr in Kanada machen und konnte ja. das jetzt auch nicht machen. Das, ist, das sind ja auch Sachen, ähm, um zu lernen, um äh, mal was Neues zu sehen und um sich selbst mal ein bisschen äh, auch weiterzuentwickeln. Da hast du vollkommen recht. Ähm, auch besonders... Für, ich glaube, für Kinder ist das jetzt auch so ein bisschen blöd, weil die ja. ins ganze hier rumhocken. Die sind ja super neugierig, die wollen ja immer irgendwas Neues sehen. Und da ist sowas wie ein Urlaub einfach perfekt für die, ja. die sich da einmal richtig austoben und danach erstmal
0: wieder reflektieren, was passiert ist und dann erstmal ruhig sind. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich jetzt die Zeit hatte vor dem Bundesfreiwilligendienst, in so einen längeren Urlaub zu gehen. Ich hatte mich bei einer Jugendreisenagentur, bei RUF Jugendreisen beworben, für einen sechswöchigen Teamjob, den ich auch dadurch nicht ausführen konnte. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir das zwar viel gebracht hätte, aber es nicht schlimm ist, darauf zu verzichten. Auf, einer Seite, auf der einen Seite kann man das noch mit 30 machen, das heißt, es ist alles noch nachzuholen. Ja. Und auf der anderen Seite war es auch, ähm, also ist es okay, darauf zu verzichten. Es ist nichts, was mir fehlt. Es wäre ein cooler Zusatz gewesen, aber es ist nichts, was fehlt.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sorry. <lacht> nee, alles gut, alles gut. Mir ist der Gedanke auch erst gekommen, als du fertig warst
0: zu Reden. Ja, okay, dann äh, mache ich einfach mal weiter. Ja, mach, mach mal weiter. Ich, ich finde halt, äh, Urlaub ist allgemein ein Zusatz, aber man kann darauf verzichten. Ich zum Beispiel bin damit aufgewachsen, dass ich, glaube ich, seit ich fünf Jahre alt bin, äh, zehn Jahre lang in Folge in Urlaub gefahren bin. Deutschland Nordsee zwar jedes Jahr, es war keine große Reise, es war mal alle fünf Jahre eine größere Reise, ansonsten Ferienhaus an der Nordsee. Mhm. Aber das war eine Gewohnheit und ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass es selbstverständlich ist, in den, im Sommer in den Urlaub zu fahren.
1: Tatsächlich, also ich habe das ja ähnlich mit Pfadfinderlagern. Für mich ist es selbstverständlich, im Sommer mal äh, wegzufahren für ja. eine Woche. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel, also dieses Jahr hat mir das mehr oder weniger gefehlt irgendwie. Also ich war, bin ja jetzt nicht kein Kind mehr, deswegen habe ich jetzt kein Interesse mehr an, an einem Pfadfinderlager unbedingt. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt überlegt, diesen Monat mit meiner Freundin mal nach Hamburg für ein Wochenende zu fahren. Geht jetzt nicht mehr. Leider nicht, aber äh, auch vollkommen verständlich. Aber das müssen wir halt irgendwann nachholen. Und das wäre tatsächlich etwas gewesen, wo ich großes Interesse dran gehabt hätte. Erstens, weil ich noch nie in Hamburg war. Hm. Ähm, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die mit 19 Jahren immer noch nicht in Hamburg waren. <lacht> ähm, und zum anderen äh, wäre das auch einfach mal raus und einfach mal wirklich... Gammeln oder halt doch noch mal was machen. Also ja. Wäre ja drauf angekommen, wie stark dann die Corona-Maßnahmen sind. Und ähm, in Hamburg musst du ja tatsächlich auch in öffentlichen Plätzen mittlerweile Maske tragen und so weiter. Und ich vermute mal, selbst wenn wir gefahren wären und jetzt kein Lockdown wäre, hätten wir nur im, in der Wohnung rumgesessen. Ja. Deswegen wäre, wäre das auch nicht unbedingt nötig gewesen.
0: Interessant. Ja, okay. Am schwierigsten bleibt der Lockdown ja trotzdem für Unsere Generation, weil wir gerade auf der Schwelle sind, so zwischen Schule, Ausbildung und Job, ja. dass wir jetzt Zeit, äh, Energie und Gelegenheit äh, hätten zumindest, ähm, was zu erleben. Wer, uh, das, wer die Möglichkeit dazu hat.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass wir es am schwersten haben, weil wir haben die Zukunft noch vor uns. Ich glaube, am schwersten ist es für die, die ähm, ihre Zukunft gerade vor ihren Augen zerstört sehen. Also zum Beispiel... Ähm, wenn Wirte ich mal, und so weiter. Ja, ne? Wirte zum Beispiel. Ja. Alles, alles im ja, äh, Bereich ja. von... von äh, Gastronomie. Gastronomie, genau. Ja. Die ähm, haben gerade absolut keinen Chance. Mein Bruder zum Beispiel hat gerade seine Kochausbildung abgeschlossen. Der findet gerade keinen Job weil die alle keinen aufnehmen können und teilweise Leute rausschmeißen. Also mein Bruder hat jetzt bis ich glaub, bis vor einer oder zwei Wochen ähm, bei, äh, im, ich habe vergessen, wie der Laden hieß, in ähm, Stetten gearbeitet und die mussten ihn rausschmeißen, weil wir er, er waren noch in der Probezeit mhm. ähm, ja. und dementsprechend äh, haben die dann gesagt, okay gut, wir haben jetzt einmal unsere Spülfrau, dann müssen wir aber noch jemanden, okay gut, dann nehmen wir halt den Neuen. Und jetzt ist er wieder am Bewerbungen suchen. Und das ist super schwierig für ihn. Und auch, auch für uns jetzt im Bereich Medien und Kommunikation. Ähm, ich habe jetzt wieder von super vielen Leuten äh, geschrieben bekommen, ja, wir würden gerne, aber wir können nicht, weil wir kriegen selbst gerade kaum Aufträge an Land.
0: Ja, okay, da ähm, bin ich ehrlich, äh, muss ich mich selber äh, korrigieren. Selbstverständlich, selbstverständlich sind... sind äh, alle, alle alle Arbeiter im Bereich Gastronomie und Sonstiges oder alle, die jetzt Existenzangst haben, davon schwerer betroffen als Jugendliche, die nicht in Urlaub oder äh, irgendwie auf Reisen gehen können. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ja. Das habe ich gerade nicht bedacht. Nochmal,
1: um auf äh, Bedürfnisse äh, zu kommen. Hier jetzt in der Bedürfnispyramide nach Maslow ja, äh, steht hier zum Beispiel am obersten Punkt im Bereich inneres Ich beziehungsweise äh, Bedürf Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, steht da der Punkt äh, Kultur. Das finde ich sehr interessant, wir müssen aufpassen, Kultur ist ja so etwas, da darf man ja, äh, sollten wir nicht gegenbäschen, weil ich meine, äh, jeder hat seine Kultur, darf seine ja. Kultur behalten, ähm, aber ich meine, äh, ich glaube, es gibt jetzt bestimmt einige, die äh, bestimmte Sachen, die ihrer Kultur normal erscheinen, nicht, nicht ausleben können. Ich, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber vielleicht fällt dir gerade ein Beispiel ein. Dann könnten wir dieses Gespräch weiterführen, sonst müssen wir ähm, gleich ein
0: Ja, ähm, da sind beispielsweise ähm, sehr, sehr wichtige, sehr einmalige und sehr, ähm, wie sagt man das, ähm, sehr emotionale Sachen äh, mit gemeint, glaube ich, die eine hohe Anzahl an Leuten erfordern, zumindest im klassischen. Zum Beispiel Sinn. Hochzeiten. Ja. Ja, stimmt. Das wird in manchen Kulturen mit, mit sehr vielen Leuten gefeiert. Man kann es zwar im, gleich, im kleinen Kreis feiern, aber das ist nichts, was du wiederholen kannst. Also kannst du schon, ja. schwierig mit dem gleichen Menschen. Ja. Und ähm, das ist einfach, sowas ist schade, wenn das dann ausfällt. Oder ganz, ganz schwierig äh, sind natürlich auch Beisetzungen, die jetzt im kleinen Kreis stattfinden müssen. Wenn du oh, da ja. hörst, dass du da nicht teilhaben darfst, ist es... Finde ich auch mehr als ein Luxusbedürfnis, da teilnehmen zu wollen.
1: Es ist, es ist ähm,
0: tatsächlich äh,
1: vor, vor anderthalb Jahren ist ein äh, Bekannter von mir gestorben. Ja? Er stand mir sehr nah und ähm, ich durfte tatsächlich nicht mit auf die Beerdigung. So, das hat mich, aha, also beziehungsweise es war es war eine, es war eine äh, Wasserbeerdigung mhm. ähm, und ich wollte eigentlich. Daran teilnehmen so, weil, wie gesagt, war ja. jemand, der mir sehr nahe stand. Ähm, aber ich durfte nicht, weil ich nicht zum engeren Familienkreis gehört ha habe. Und das hat mich schon so ein bisschen getroffen. Klar, ich war, ich war nicht fähig mit bei der äh, Abschieds... Es gibt ja immer so Abschiedsfeiern, äh, so mhm. wie nennt man das nochmal? Ich habe es vergessen.
0: Äh, Trauerfeier?
1: Trauerfeier, ja. genau. Da hätte ich mitkommen können, aber das war mir dann äh, das war mir zu heftig in de zu dem Zeitpunkt noch. Deswegen konnte ich äh, das nicht wahrnehmen und bin da auch nicht hingegangen. Aber zur Beerdigung wäre ich zumindest gängig. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, äh, jetzt war es ja bei mir so, weil ich nicht zum engeren Familienkreis gehört ja. habe, das war verständlich, ähm, aber halt trotzdem irgendwie doof. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich darf zum Beispiel zur Beerdigung meines besten Freundes nicht gehen, weil... Corona-Maßnahmen sagen, nein, es dürfen nur so viele Personen und dann gehört da halt äh, Mutter, Vater und generell engerer Familienkreis ja. dazu, ähm, dann ist das halt, finde ich, nochmal ein bisschen beschissen.
0: <lacht> ja, es ist was, wo keiner was für kann.
1: Ja, kann keiner was dafür, aber du regst dich trotzdem übertrieben
0: auf. Ja, und das, finde ich, ist kein Luxusbedürfnis. Ich finde, das ist ein Grundbedürfnis an wichtigen familiären ähm, Anlässen teilzuhaben. Ja, an wirklich wichtigen. Ja, generell an einmaligen, ja genau an einmaligen, einmaligen. und auch äh, die, die, es sind ja, ist ja Hochzeiten oder auch Beerdigungen,
1: das sind ja beides Sachen, die, die äh, seelisch sehr treffen. Ja. So, egal ob positiv oder negativ. Das sind ja Sachen, da wenn du, wenn du nicht dabei bist, dann machst du dir Vorwürfe. Ja. Und äh, deswegen, das ist schon etwas, ich bin auch, ich weiß auch nicht, wie das jetzt momentan mit Beerdigungen ist. Mit Hochzeiten wird es wahrscheinlich so sein, ihr könnt aber nur mit naja, Abständen Mehr. und so, oder es wird halt komplett abgesagt. Ähm, bei Beerdigungen ist, glaube ich, ich, hab, ich war jetzt. Ähm ich habe
0: im Frühjahrslockdown eine Beerdigung besucht mit Mundschutz und allem und Abstand und auch im sehr kleinen Familienkreis. Also, das geht, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Ja, glaube ich dir, glaube ja. ich dir.
0: Also ähm, die größte Frage, die sich, äh, die wir oder die Frage, die wir jetzt am meisten diskutiert haben und die größte Frage, die sich ja jetzt auch stellt, äh, ist und bleibt, ob das gesellschaftliche Zusammensein und Beieinandersein ein, ein Grundbedürfnis oder ein essentielles Bedürfnis ist. Und damit sind auch drei, vier, fünf Leute gemeint und nicht immer den größeren feiern. Ja. Ob das ein Grundbedürfnis ist oder ein Luxusbedürfnis.
1: Also äh, nochmal, um auf die Pyramide zurückzukommen, da ist es im äh, klaren Mittelfeld. Also da ist es äh, direkt, äh, direkt nach Sicherheitsbedürfnis äh, beziehungsweise äh, nach äh, Geborgenheit und sowas äh, und direkt vor äh, Prestigebedürfnisse wie äh, Macht oder Statussymbole und sowas. Also ist es ist es nach der Regelung im, im Mittelbereich. Ich würde es für mich persönlich tatsächlich... Äh, fast schon eher ähm, weiter, also im Prinzip wichtiger einordnen, nicht ganz als Grundbedürfnis, aber schon als, sagen wir mal, lebensnotwendiges, als gesund Leben not,
0: lebensnotwendiges ja. äh, Bedürfnis erachten. Es, es, es geht natürlich äh, die körperliche Gesundheit vor ja. und auch die Wirtschaft geht vor, aber danach kommt die seelische Gesundheit und da ähm, spielt mal, das da gesellschaftlich jetzt, eine sehr große Rolle. Darf ich jetzt eine Frage? Warum ist das wirtschaftliche, deiner Meinung nach, wichtiger
1: als das äh, soziale?
0: Weil die Wirtschaft ähm, den Grundstein dafür legt, dass man sich keine, oder dass man sich durchschnittlich äh, keine Sorgen, keine Existenzängste machen muss und wenn die Wirtschaft einbricht, führt das zu Arbeitslosigkeit und das führt dann zu Existenzangst.
1: Also du würdest sagen, die Wirtschaft ist der Grundbaustein für äh, einen, für, die, für die stabilen Grundbedürfnisse, für die
0: ähm, Bedienung für's, für's, der Grundbedürfnisse. Für selbstverständliche lange Leben. Nicht unbedingt ja. selbstverständlich, aber ähm, durchschnittlich selbstverständliche lange Leben. Dafür ist die Wirtschaft der Grundbaustein, meiner Meinung nach. Und ich finde, das ist noch wichtiger als die seelische Gesundheit.
1: Aber da muss man auch ganz klar sagen, es, es kommt auf den Blickwinkel an. Weil es gibt ja, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier in Deutschland den Vorteil, für uns ist das selbstverständlich, für uns ist das, ja. äh, ist das ja auch der Grundbaustein für ein gesundes Leben. Für andere wiederum ist es
0: eher nicht so schön. Äh, für Obdachlose für, für beispielsweise, um jetzt ein Extrembeispiel zu nehmen, die äh, da kann ich mir vorstellen, dass ein paar Leute sagen würden, das Soziale ist wichtiger, weil sie ja. sich in einem sozialen Kreis befinden, der ihnen wichtig ist, aber ähm, wirtschaftlich schwach sind. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass die eher die Meinung vertreten, dass das Soziale wichtiger ist, weil es in ihrem Leben eine größere Rolle spielt. Mhm. Also grundprinzipiell ordnen wir das ähm,
1: soziale Bedürfnis, ähm, sagen wir mal, Mittelfeld ein, aber es kommt auch immer auf die Sichtweise an. Ja. Gut, ich persönlich, für mich persönlich ist das Soziale tatsächlich etwas wichtiger, weil ich äh, ohne andere Menschen, glaube ich, eingehen würde. <lacht> ja. Weil ich einfach kein Mensch bin, der sich, äh, der sich alleine irgendwohin bewegen kann. Also egal, ob, äh, ob äh, zum Thema Selbstverwirklichung oder zum Thema... Äh, sagen wir mal, generell gesundheitliche Bewegung. Mhm. Alleine fühle ich mich halt nicht wirklich stark. Also da ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich fühle mich, ich fühle mich tatsächlich in, mit Menschen um mich herum, die mich respektieren, stärker als alleine.
0: Ja, ja klar, man braucht Zuspruch, dass ja. das, was man macht und was man isst, gut ist.
1: Ja, ja wollen wir dann das an der Stelle beenden? Ja. Alles klar, dann würde ich mal äh, mich bedanken dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt und euch
0: hier durchgequält habt. Ähm Vielleicht macht ihr euch jetzt ein paar Gedanken darum, wie wichtig euch das soziale Leben gerade in diesen Zeiten ist, ob ihr das ein bisschen weiter einschränken wollt, ob ihr wirklich zehn Leute braucht an einem Abend oder ob es jetzt auch zu zweit oder zu dritt geht, jetzt gerade im Lockdown nur zu zweit. Ja, ja. Ähm und nochmal,
1: um das klarzustellen, es kann sein, dass wir in den nächsten Wochen ein paar andere Leute hier jetzt vom das Mikro setzen, dass wir immer so ein bisschen durchrotieren. Es wird ja. jetzt nicht dauerhaft mit uns beiden hier stattfinden,
0: aber wir tauchen immer wieder mal auf. Also ihr müsst uns nur ein paar Mal ertragen. Genau. Aber vielleicht freut ihr euch ja, wenn ihr hört, dass wir es sind. Ja. Und wundert euch nicht
1: ähm, über, sagen wir mal, Änderungen des Konzepts dieses Podcasts. Wir sind noch in der Entwicklung, aber
0: wir ja. wollten jetzt dieses Thema besonders in der Zeit jetzt ansprechen. Ähm, genau. Den Podcast gibt es zwar schon eine Weile, aber die letzte Folge wurde noch von den äh, Bundesfreiwilligendienstleistern vor uns ähm, produziert und das ist jetzt die erste Folge von uns, sage ich mal. Und da kann es sein, dass sich da noch etwas ändert.
1: Des Weiteren wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Lockdown. Ja. Und ähm, ja, möchtest du noch was sagen? Ich gebe das letzte Wort an dich weiter.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir freuen uns, äh, wenn wir dieses und äh, nächstes Mal ein paar Zuhörer erreichen, die es interessiert, die sich das gerne anhören und die vielleicht sogar ein bisschen darüber nachdenken, was wir sagen.